0: Всем привет! Добро пожаловать на очередной выпуск PuritalCast. С вами Сергей, Павел и Алексей. Сегодня мы втроем.
1: Всем привет. И это не потому, что вот закончились гости интересные, с кем можно поговорить на любимой нами теме. Это потому что мы такие лентяи, что не приглашаем массовых гостей. Поэтому у меня я хочу сделать ход конем. Вот Те, кто нас слушают и смотрят, вы же знаете все наши ники во всех чатиках. Если, вы хотите, если вам есть что сказать, как говорилось в фильме «Человек с бульвара Капуцинов настоящему джентльмену или леди», всегда есть что сказать. Просто пингоните кого-нибудь из нас. Я уверен, что найдем время и повод поговорить.
0: Ну, если вы хотите кого-то пригласить, чтобы мы пригласили, сами вы стесняетесь. Боже мой, в чатике уже предлагают что-то страшное.
2: Что они там предлагают? Прятал вопросительный знак. Но он уже у нас есть. Тернарный. Или что-то еще.
1: Опять ростовщанами повеяло. Ростовщанами повеяло. Я бы, вот если вопрошающий имеет в виду то, что имеется в виду в трой раз конструкции, я бы посоветовал глянуть, как они называются? Херпсепшиналы. То есть, когда Саттер на одной из последних себе пикон предложил альтернативный подход к не к синтаксису, а браво а к самой в, тому, как это может быть устроено внутри что это не приводит там к вот, реальной всей этой сложнейшей машинерии. Я читал все время статью, как работают эксепшнности плюс-плюс, а с третьего раза только смог, вот прочитав ее, понять примерно, что там происходит. И только после того, как начал перебивать примеры вот, кода и пытаться их воспроизвести. Так вот, у него было, по-моему, предложение сделать это все более просто. По сути, пробрасывая их через кода возвраты, просто это не видно, потому что компилятор неожиданно, сюрприз, в этом режиме начинает менять сигнатуры возвращаемых значений функций и можно пробрасывать таким образом эксепшены на тот уровень, который нужен невидимо для, собственно, программиста, потому что вот мне нравилась всегда эта стратегия через коды возврата, но вот выражать это во всех API, всех функциях, особенно когда нужно прокидывать на самый-самый-самый верх, это всегда была боль, и не хотелось это делать. А если это заменять, сделать компилятор, компилятор и так много фигни делает, пусть делает много полезной фигни, в частности, в, в, при определенном флажочке заменяет вот этот вот жуткий раскрутку стека с этими зонами, куда там нужно попадать, какие деструкции, вообще, не, не знаю, это жуть, по-моему, какая-то, в то, что просто неявно все функции меняют свои сигнатуры возврата и начинают каким-то таким Показано. симпатичным образом прокидываться конкретные эксепшены с
2: контекстами. А как это вообще работает? Ну, в смысле, если это сигнатура, функции меняется у нас, типа а все функции шаблонными становятся? По-моему,
1: когда я это смотрел, это была в основном как идея, и это угу. у меня такое чувство, что год назад даже было, то есть можно найти, это вот один из больших докладов Саттера был. Он в своем докладе там разбирал несколько тем, и вот это у меня была одна из больших тем. По-моему, это все-таки был у него какой-то концепт, он тестировал так через публику вообще, вот как люди к такому отнесутся. Я не помню, чтобы он предлагал какие-то нюансы реализации. Вот. Ну, предполагаю, что, ну, вот тут, во-первых, есть здоровенный комитет по стандартизации, потом еще куча разработчиков-компиляторов, ну, придумают люди, как, как это нормально сделать. Вот, если бы меня попросили, как это сделать, становится шаблонной, да нет, на этапе компиляции это вот как в Java, да, ты же должен у сигнатуры функции описать, по идее, все throwables, которые она должна
0: mm -hmm, потенциально
1: я... уметь делать. Мне кажется, это
0: скорее как с оператором Брата говорит, ну, типа, это ты всегда передаешь параметр параметры, правильно? Он же на стеке идет, первому аргументу, насколько я помню.
1: А, то, что они не типизированные, я думаю, да. То, что Нет, тип... я даже не про
0: это, я про то, что это передается. Но а по сути, у тебя сигнатура функции другая, правильно?
1: А, да, да, то есть мы, это такая легкая магия. В некоторых честных языках даже честно этот ну, да. весь или self передают как первый аргумент. У нас он как легкая магия, а, поэтому, да, кстати, мне кажется, хорошая аналогия в каком-то таком ключе, что компилятор, по сути, да, делает уже здесь синтаксический сахар, а на самом деле на уровне ABI это будет совершенно другое количество параметров. Вот так же, почему бы не делать кода возвратами?
0: Ну, какой-нибудь парой, например. Ну, давайте все все тур значения да, записывать, их на самом деле будет два всегда.
1: Да, вопрос, правда, как тогда это будет мачиться с принципом, если вы это не используете, то вы за это не платите, потому что все-таки, ну, грубо говоря, хотя бы там два регистра нужно будет, чтобы вернуть всю эту пару. Но в зависимости от ситуации, может быть, иногда это и неплохо. Ну, слушай, а
2: как бы предполагается, что мы сможем просто флажочком компилятора выбирать, как именно мы хотим исключения реализовывать.
1: Я, я, так, я понял идею так, да, что синтаксически все остается по-прежнему. Кому нравится вот этот вот раскрутка стека и кому неинтересно там смотреть, насколько на самом деле пухнут бинарии из-за того, что там метаинформации, по-моему, выше крыши начинает добавляться для всех этих дел, да, можно оставить классику. А вот для экспериментаторов можно попробовать новым путем.
2: Я с чем-то таким к Антону полученно, подходил, он мне сказал, что все будет очень плохо. Ээээ... Ризаны я не запомнил. <дес>
1: Ну, это у него такая интуиция, может
0: быть, была. Mm,
2: Да, mm. что там много каких-то есть нюансов, которые, значит... это.
1: А это вообще хороший момент, потому что вот когда мы обсуждаем такие штуки, которые, ну, прикольные, вот, да, mm -hmm. да, прикольно хотелось бы, мне кажется, в этом и есть задача всего комитета, это выслушать все вот эти вот поток приколов, идей и так далее, сказать так в принципе, идея неплохая, но вот здесь не будет работать, здесь все сломается, здесь, короче, вас проклянут из-за обратной совместимости ваши пользователи, дорабатывайте. Вот. И вот не зря же идеи, которые все-таки проходят, все эти фильтры, да, то есть для них есть надежда, что они, ну, по крайней мере, сильно ничего не сломают.
2: Ну, да, и у нас появится лишняя оби несовместимость, то есть эту библиотеку мы собрали так, эту эдак,
1: я бы уже вообще в плане языка C++ забил бы, наверное, на бессовместимость. У меня тоже когда-то были такие надежды. Но в итоге я понял, если у тебя есть проблема с бессовместимостью, у тебя есть просто стандартное классическое решение. Бери C API. все, Там все стабильно, хорошо. Я не сталкивался там с большим количеством проблем, по крайней мере, из-за этого. Есть много практик замечательных. Я видел там замечательный, по-моему, рассказ Ади про вот то, как упаковывать сложные C++ API сначала в c API упрощенные, а потом обратно их разворачивать в C++ API уже исключительно, которые будут явно совместимы с той версией компилятора, которая это либо будет подключаться, и все отлично. Да, конечно, количество слоев абстракции из-за этого зашкаливает, зато работает, и можно даже некоторые либы поставлять даже засекреченные.
2: Кошмар какой. А, а я вот думаю, а неужели до сих пор нету никаких тулов для генерации пере, переходничков между разными АБИ для плюсов? Ну вот я собрал там, не знаю, Microsoft Visual студии чего-нибудь. И, и что-нибудь собрал там, не знаю, GCC условно. Ну или что-нибудь. Или просто разными версиями GCC собрал. Естественно, у меня АБИ поплыло. А,
1: а там же проблема, мне кажется, будет принципиальная. Ну, строки поменялись. Ну, То есть, если ты неявно начнешь делать конвертации, ну, дороговато. Ты, Может быть, ты бы хотел, чтобы тебя все-таки предупредили, что здесь вот...
2: Ну, предупредили, но он <св> в, в, <св> в, по умолчанию, он там, не, я не знаю, там какой-нибудь ворнинг или ошибка. Угу. Ну, точнее как, нужно две вещи. Первое, детектор, что я пытаюсь там условно слинковаться с чем-то не тем. А второе – это генерация автоматической прослойки, потому что кажется, что их можно было бы генерировать автоматически. Ну, поскольку
1: правила все-таки у каждого компилятора более-менее предсказуемые, как ну, будет да. выглядеть это жутчайшее название функции на выходе, которое это, бог знает, как можно прочитать. Я вот GCC-шный как-то еще научился читать, там, отличать деструктор от конструкторов, примерно понимать там просто по имени, какие у него аргументы. И так далее. А вот майкрософтовский
0: нет, я так и не научился.
2: Майкрософтский страшный очень, да. Я, я, я согласен. По поводу абиссовместимости,
0: по-моему, с 4, с 5-й версии, по-моему, с последней, 4-й, GCC
2: поддерживает обратную
0: совместимость. Так, на всякий случай. По-моему, даже с кланом.
2: Я помню другой замечательный случай, что в GCC версии 3, сколько-то там, ABI поменялся так радикально. Вот. и была такая операционка, ну, есть ее э, наследник идеологически, это Bios, BIOS, но не через А, а через И. <свят> вот, э -э и там все сидело на 2.95. И она, в отличие от всяких там ну, Linux, -ов, Windows, -ов, она на плюсах написана, и весь системный API там плюсовый со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, проапгрейдить компилятор безболезненно было очень сложно и больно. И там, насколько я помню, сделали финтушами, там именно была прослойка, то есть Это... комплектатор обишек. А
0: какая... Э -э ну, про какие версии компиляторов ты говоришь? Какого, какой, какого, каких годов эта история?
2: 2000-х где-то. Ну, ты сравнил... Ну, хотя,
1: хотя нет ничего невозможного. Если даже у всяких там apple э э, систем есть возможность просто на лету конвертировать э, там, машинные коды, ну, да. и процессоры некоторые обладают этими свойствами, там, например, наши Эльбрусы, по-моему, умеют как-то интерпретировать x86, вот, наверное, транслируя во что-то свое, то уж обе вызова функции, наверное, тоже можно как-то делать на лету. <косых> Overhead а правда, немножко будет
2: но иногда это не так важно. Там, Если ты там условно какую-нибудь допотопную, уже с кем-то скомпилированную, возможно, пропринтарную библиотеку для расчетов чего-нибудь запускаешь, но ты ее запу запустишь один раз, и она там внутри себя будет полчаса считать. Ну и как бы, ну и ладно. У нас есть идея для стартапа. Да. Я знаю, в телекоме целые ну, немаленькие компании образовались изначально именно на паразитировании, на том, что разные, там, скажем, ваипы и телеком-системы, они несовместимы друг с другом. И они вот, тем и занимались, что писали там всякие там, железные, софтверные конвертеры. Отсюда сюда. Не, у меня, у
1: меня пошла идея дальше. А вот э, надо делать толстые бинари. Надо делать либу, которая сразу совместима со всем спектром, который самый популярный, и как бы полюбас линковщик что-нибудь там да найдет. Забавно будет, если, например, где-то будет коллизия GCC и MSVS, причем абсолютно разные функции, вот чисто по своей природе, неожиданно из, как это называется, вот процесса, манглинг, да? Mm -hmm. <косых> из-за э, правил Манглига при этом э, пройдут коллизию в одно и то же название.
2: <гас> Ох, ну это маловероятно, конечно, но было бы забавно, да. Да. да Что-то мне была А, мне была мысль, что возможно такая жирная либо будет в себя включать э, следующие компоненты. Во-первых, ну это будет какая-нибудь там и сошка, допустим, да. В нее будут включены все компиляторы, уже собранные, и код самой библиотеки, но в виде уже байт какого-нибудь.
0: Это модуль,
2: нет? Ну, это не совсем модуль получается, но да, что-то такое. Это примерно как взять Java-машину, ее там поместить в какую-нибудь... Там вы исполняемый файл, и к этому исполнению файла ресурсами прикрутите байт-код вашей программы. Чё, и сказать, вот, у меня нативное приложение Java.
1: Ну, в общем, мечты-мечты пока про вот эту обессовместимость. Но мне кажется, это боль как-то такое ощущение, что начала уходить, по крайней мере. Я все реже и реже вижу, что она там сильно как-то стреляет. Потому что, во-первых, и разработчики компиляторов как-то начали об этом беспокоиться. То есть, по-моему, я не помню, с какой версии но Visual Studio выпустила вот этот Universal там, CRT, в том числе Runtime. И как-то там все стало получше. Хотя я, не знаю, сейчас вот Леш, ты, вы работаете с Visual с Microsoft компилятором? Да. ранкуются разных версий сейчас нормально. Мы раньше
2: стараемся это... так Нет.
1: не экспериментировать. Ну, вот я не помню, это сейчас типа вообще законный способ. раньше это в принципе, это просто не заработало бы.
2: Там что-то говорят, что они действительно что-то такое обещают, но мы им не верим.
1: раньше всегда точно runtime был разный. Начинает какой-то версии runtime стал и universal runtime.
2: Слушай, у нас даже в Linux есть некоторые проблемы, потому что у нас CentOS, и, и там и, и, у них и, немножечко... И... Да. Ну, сейчас обновился, обновился же компилятор, по-моему, нет? Компилятор, да. А там всякие LibC++, всякого там STD-C++, вот это вот все, оно старое. Компилятор у тебя, конечно, обновился, но ABU у тебя старое там. И поэтому, если ты... Ну, соберешь снова моби, тот, который был до 11 плюсов, у тебя ничего работать не будет в Центасе. П поэтому, как бы, ну, проблема... Было, с... да. Ну, там строки другие, те же самые. Ну, вот, короче, все, все плохо. Не, ну, погоди,
0: вроде, вот совсем новая Центас, она вроде уже все там хорошо. — ну,
1: а, Разве вообще не закрывается уже? — Ну, она
2: хорошо, только мертвая, мертвая да. — Я смотри, вроде год назад, или два года
0: назад, блин, а, уже точно два года назад было обновление. Я почему-то был уверен, что в этом обновлении компилятор-то всегда можно было обновить. А там именно вроде прилетал runtime, но это я запутал в своих версиях. —
2: ну, в общем, Центос выглядит э, так, что с нее надо потихонечку уходить бегом.
0: Да, мне кажется, тоже что бегом.
1: Мне кажется, этот Редхад для бедных это всегда было просто этот, 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 попытка сказать, ну вот мы как взрослые, у нас почти Редхад, только Центос.
2: Не, ну он же как бы Центоси она благословлена была ну самим Редхадом так-то. Вот. Теперь все благословление, значит, забрали, и, и как бы, все, все плохо стало.
1: Не, ну Fedora остается, правда, ну, Fedora на Федор... серверах, это, там, это забавно. <свят> да. В общем, осталось у нас только на Ubuntu.
2: Ну, там, нет, там еще Debian, там всякие... А, ну да, Debian, Debian. <свят> ну, хотя там Ubuntu тот же самый Debian, только немножечко. Только
1: с рекламным бюджетом побольше.
2: Да, да, да. И немножко кувалды сам, поправленной в нужную сторону, в гламурную. А. Ну, не, но есть, я знаю смелых людей, которые используют арч в продакшене.
1: Я тоже. Сейчас я скажу, что это одни и те же еще смелые люди.
2: Я подозреваю, что они могут быть из одной и той же когорты, какой-нибудь финтех, нибудь. Да,
0: ну наоборот обычные, им не нужны приключения. Они лучше на старом компиляторе, но...
2: Так они делают старый компилятор, в смысле, они берут арч, А, один а, раз собирают и все? Да, заморозили его в, в том состоянии, в котором им приятно, и дальше работают. И, и, опять да, же, финтеховцы все security патчи должны ставить. Ну, может, они там что-нибудь и накатывают.
0: А
1: есть те, кому нельзя, это можно не
0: ставить, что ли? Ну, видишь, у Леши какие-то коллеги могут не
2: ставить, или... <связать> товарищи. Может, Девай они -то ру ру руками это дело ставят?
0: У меня всякие безумные железячники, у которых там в HD, ну, в смысле, все проекты собираются там сутками, mm. и они типа, у нас вообще отличный сервер на Archer. Типа, все хорошо. А перед каждым запуском вот этой сборки они проверяют, все работает. Все,
2: все нехорошо, да? Да. <связать> Как говорится, работает,
0: не трогай. Куда вот именно, что у них не работает. Они там, ну, перед, перед запуском сборки им надо часов, обычно, ну, не знаю, по, вот то, что я видел, они там часа по 3-4 чинят вначале все, что э, обновляли, а потом только запускают. Ну, благо она, правда, занимает э, очень много времени, так что...
2: А у Арча еще проблема, но я не знаю, там кто-нибудь из вас Арчом пользуется, нет, я вот дом пользуюсь. Я пользовался раньше. Потом да. мне
0: надоело красноглазить,
2: нет, там основу, особого красноглазия-то, ну, то как бы я не замечаю, но там забавно, что он уже роллинг, то есть там уже нет версии Арчат, он все время обновляется. Mm -hmm. Если не обновлять достаточно долго, ну там, допустим, полгода, ну, не хочешь, не обновляй, только потом ты захочешь поставить какой-нибудь пакетик, и он уже не найдется. Ну mm ладно. -hmm. Потому что из всех зеркал его просто, ну, уже слишком древняя версия тебе нужна, и как бы все. Надо обновить индекс, надо обновить арх. После этого ты сможешь там поставить этот самый пакетик. Вот.
1: Знакомая ситуация. Хочешь обновить, поставить маленькую либу, а да, давно не обновлялся, и он, как раньше, скачивает полный.
0: Вообще, ну там же еще и проблема в том, что на самом деле, если тебе что-то надо, то лучше ауром пользоваться, а не каким-то официальным поддерживаемым. Ну,
2: а там, может быть, всякое. Ну, там всякое есть, зато там столько всякого. Там ну, да, я
0: имею в виду, что все-таки надо
2: доверять. А это тоже проблема. Слушай, а зачем доверять? Ты берешь смотришь, что там в этом пакете есть. Обычно эти пакеты, они ссылаются непосредственно на репозиторий гитхабовский какого-то проекта, ну, который ты ставишь.
0: Да, да, я согласен. Но я могу, не знаю, мне кажется, что можно придумать вектор атаки. Ну, типа по -по поменять GitHub на свой клон, который, который по названию близко. И ну, немножко, ты же не запускаешь, на, когда собираешь, не запускаешь никаких секурных проверок, правильно?
2: Ну, секурных нет, но я обычно все-таки смотрю в содержимое пакетов. Да ну, и что, ты сразу увидишь,
0: что типа, имя разработчика отличается на один символ. Вы помните недавний Пайпаловский
1: случай? Нет. Это да, замечательный да. подход. Кто-то из security researcher, собственно, его опубликовал, что он смог вот сделать supply chain атаку, то есть заставить PayPal поставить свою версию либы. Каким образом он сделал? Где-то там он раскопал какое-то название и внутренней либы, там PayPal, что-то там. Я не помню, что за язык, наверное, PHP или вот что-то в таком духе. Или, а, наверное, все-таки, наверное, JavaScript, то есть Node.js какой-нибудь.
0: Mm -hmm.
1: И он на публичный репозиторий э, разместил Libu с аналогичным именем своего авторства. Вот, э, то есть дальше я представляю, что происходило на серверах сборки. Там явно стоят, типа, это, различные источники, откуда брать пакеты. И по дефолту, по дефолту ведь всегда стоят сначала публичные... И только потом стоят, обычно ставят э, по приоритетам внутренние. Ну, потому что как? Все-таки там боль... много, наверное, библиотек стандартных, и надо их тянуть из публичных репозиторий. А внутренние библиотеки надо тянуть из внутренних репозиториев. И вот когда появилась в публичном репозитории библиотека с таким же именем, она стянулась автоматически скриптом сборки. <кхе> вот После чего он начал, собственно, от, из своего, от своего кода получать информацию, что он начал где-то запускаться. Внутри, я так понимаю, инфраструктуры PayPal. Так что вот все просто. Узнаете, как называется, секретные либы. Вот. Причем я, я помню, что тоже была такая вот проблема, можно так сказать. В кононовском пакете тоже по умолчанию там нулевого приоритета стоят все-таки бентреевские репозитории, и когда добавляешь свои внутренние артефакторы, ну вот по умолчанию часто их можно добавить в конец списка, то есть они будут ниже приоритетом. И при резолвинге сначала спросят, нет ли такого имени там, то есть нужно знать четко имя. Как такового пакета? Вот я, надо бы, явно, по крайней мере, хоть приоритеты точно надо менять в этом случае. То есть понятно, что публичные трудно удалять, надо очень много зеркалировать. Хотя, на мой взгляд, самый правильный способ вот, для хорошего такого качественного ПО это зеркалировать все. Вот, полностью все, что вам нужно для сборки, все должно быть отзеркалировано, лежать у вас. Вот. Не, Иначе не вы. Пускать ни в коем случае никого туда не пускать, иначе вы рискуете напороться на целую серию разных фокусов. И в последние годы что-то вот эти фокусы с подменом зависимости, они как-то начинают всплывать чаще и чаще.
2: А Потому что в этих отсталых других языках программирования пакетные менеджеры очень распространены. Вот то ли дело в C++, у нас безопасно все.
1: А, ты мешаешь, вот тот самый перловский скрипт, который просто в нем за на имя внутреннего сервера, на котором да. все предсобранные да. именно пакетов.
2: Ну, ну у нас-то в плюсах, пакетные менеджеры не очень распространены, и поэтому каждый раз ну, нет привычки пользоваться для, пакетным менеджером для того, чтобы использовать какой-нибудь, там, не знаю, FUMPEG какой-нибудь. Мы же, ну, мы страдаем стандартным образом, особенно под Виндой. Ну, вот, вообще стандартно. FFMPEG, ладно, все, я пошел страдать. Вот. Я просто помню эту сборку FFMP, там 10 лет назад под Виндой, но это был страх ужаса. И, короче... Вот. Поэтому у нас каждый раз в плюсах, плюс-минус, городится какая-то своя была лайка, которую просто так не сломаешь. Ну, в смысле... Э ну, не знаю. Она мало мается, безусловно, но чтобы какой-то вектор атаки, чтобы сам, заюзать, это нужно ну, ее вначале изучить, а ее никто не знает. Ну, там с балалайками тоже нюанс. То есть написал ты
1: балалайку, но ну, тянешь ты этот дзип с этого гитхаба, а забыл ты, что надо как бы, хоть хэш-суммы проверить желательно да, да. после того, как ты ее оттуда стянул. Фены. Просто у балалайк есть, да, свои вот эти вот недостатки. Можно все не учесть и на стандартные грабли какие-нибудь да наступить.
0: Я напомню, что мы начали с обсуждения Арча и про то, что он не совсем безопасен. Вот я тебе привел пример, привел, при, привел пример вектора атаки, что ты... Просто заводишь репозиторий, дублируешь туда популярную либо, накручиваешь себе на уре счетчики, чтобы тебе верили,
2: и потом потихонечку выкладываешь в нее бэкдора. И привет. Ну, в принципе, да, потому что когда ты первый раз э, ее ставишь, ты ее еще проверишь, а потом-то она у тебя обновится, возможно. Да. Вот. И второй раз ты ну, не будешь же ты каждый пакет проверять заново.
0: Конечно. Да,
2: да. В общем,
0: да, я к тому, что вот, э, вот это для меня была очень большая проблема, что э, у тебя вроде как есть центральная репозитория, куда ты можешь пойти, но как бы кому там верить не очень понятно.
2: Да. Ну, хотя у меня ощущение, что там какой-нибудь дебиан, ну, он, конечно, лучше защищен, но не, скажем, не на три порядка лучше.
0: Ну, не знаю, слушай, там монтейнеры все-таки, это монтейнеры, там прям контейнеры отвечают за пакет по полной. Ну, и ну, а мы вообще начали с Центоса, да, Центос uh -huh. по сравнению с Арчем. Э, ну, там, я, я думаю, что-то <со> и будут.
2: Ну, Центос, скорее всего, да. Ну, впрочем, и у наверное. Дебиан тоже близко. Да, да, да. да. Вот. А если какие-нибудь менее известные дистрибутивы брать, то там, наверное, уже, ну, непонятно. На самом деле.
1: Ну, я надеюсь, что менее известные дистрибутивы не потянут куда-то в прот, а оставят дома там для экспериментов. Я помню, когда я еще экспериментировал, я помню, дистрибутив менял каждый месяц. Вот перепробовал целую кучу всякого. Но в итоге я так и надолго остановился на Добиане, а потом на Ubuntu.
2: Да, я тоже. Но, но с этой точки зрения, поскольку, опять-таки, у плюсов нету пакетного менеджера, по сути... Мы полагаемся а -а -а. на пакетный менеджер дистрибутива там, нашего любимого Linux, там Centos, и так далее. Ой, вот ну, это да.
1: да, терпеть вообще не могу использовать пакетный менеджер э, дистрибутива. Я уж О. лучше ручками скачаю этот автоконф, запущу.
2: Тоже и... неплохо, да.
0: Да, мне кажется, сейчас уже я как каждый раз куда не прихожу, заложу докер с ну, сборочным докер имидж. Угу. Потому что, ну.
2: По-другому уже тяжело. У
0: меня пакетный менеджер – это реально Ubuntu внутри Докера.
2: Да, вот. А в других, ну вот том же, например, Go, ты там же, по сути, ну, стандартно, если тебе нужна библиотека, ну, так ты просто зависимости и прописываешь. Она с собой притащит еще целый куст. И понятное дело, что за этот куст никто, по сути, не отвечает. И поэтому в таких развитых языках, типа, там, God, JavaScript, Python и так далее, с векторами атаки все повеселее. А это у Гошника же была
1: проблема, что он по дефолту, и то никак, не, не, не конфигурируемое поведение, он телкой мастер тянет. Да. Вот это вот веселухо, мне кажется. <кười> и, по-моему, даже стандартный способ называется это вендоринг, это когда должен скопировать все себе в папочку.
2: Да. Но, опять-таки, ты скопировал все в себе в папочку, он туда что-то скопировалось. А откуда она скопировалась, насколько оно кошерная? Ну, ты же не будешь проверять, скорее всего.
1: Не, ну, ну ты хотя бы надеешься, что каждый, каждая новая сборка <laughs> пройдет.
2: Да, да, да. Ты,
1: да,
2: ты просто зафиксировал вот это вот со всеми уязвимостями, которые тебе наинжектили, угу. вот, и дальше развлекаешься, вот. Ну, это к тому, что пакетный менеджер, публично это не всегда, ну, по умолчанию, и такая привычка у разработчиков, это не всегда благо. Как ни странно. Это очень удобно, это очень хорошо пилить прототипы, просто замечательно, очень быстро. Но потом все равно с этим надо что-то делать. Мы используем внутри Алайнов Conan, но у нас полностью только свои репозитории. Ну, вот я и говорю, то есть следующий шаг – это
1: полное зеркалирование. То есть ты можешь оставить описание зависимости, все какое было, только будь добр, отзеркалируй их внутри себя, внутри своей инфраструктуры.
2: Ну, у нас не только зеркалирование, у нас еще и кастомные свои рецепты, потому что публичные они, ну, не mm -hmm. очень качественные. И по полностью своя сборка. То есть, ну, еще и свои патчи на некоторые из э, библиотек, которыми пользуемся наложено.
1: Да, вот это уже прям целая уйма работы. Это большой фронт. Но зато ее понятно, как делать. Делаешь git-клон, потом, там, делаешь отдельные репозитории со своим манифестом, заводишь это все на свой CI, вот кладешь, если тебе нужны предсобранные... Ну, за что я люблю Конон, за предсобранные бинари. Ускоряют, по-моему, прям реально многое. Вот да. Кладешь их себе же куда-нибудь там на свой этот, кэш кононовских пакетов. И нормально. Начинаешь чувствовать, что
2: это хоть как-то воспроизводимо. Ну, да. Единственное, что тут наверняка будут такие замечания, ну, с которыми я, в принципе, согласен, что когда у тебя все свое, вот такое, оно отстает от апстрима, Этих библиотек, и, возможно, некоторые патчи уязвимостей ты довольно ну, резко обновляешься. А,
1: а здесь, по-моему, даже были какие-то функционалы у платных. Вот, я помню, у платного гетла было прям функционал. Это не просто зеркалирование внешних репозиториев, uh -huh. а автоматические обновления.
2: Uh
0: -huh.
1: И, соответственно, триггеры на пересборку. То есть это не в ручном режиме, это действительно можно тоже автоматизировать, это отслеживать и, грубо говоря, подписаться там на любимые патчи и сделать это автоматом. Но это тоже куча работы. Вот, кстати, за, за это, я так понимаю, сейчас многие C++ программисты и не любят работать на C++, потому что приходится писать на питоники, это автоматизаторы, триггеры
0: Нет, и так далее. отдельного человека под это, наверное.
1: А, а вот, не знаю, ну, да. у меня всегда другая идеология. То есть... Как это, это делают и... программисты? Они начнут страдать. Когда они начнут страдать, они будут свои страдания пытаться как-то исправить. И оттуда начнут появляться какие-то практики, тулзы, инструменты.
0: Или они просто уволятся. Или они на коленке что-то соберут. Слушай, по поводу GitLab. У GitLab тут вчера отвалилось. Они периодически забывали в своих пайп -пайп пайплайнах. Э, теряли переменное окружение, которое задано через GitLab CI файл. Никому мы никому не верим.
1: Тоже пишут люди, что ты хочешь от них.
0: Ну да, да. Я предлагаю перейти к новостям. Мы подготовили какие-то новости. И вот э, самое первое, это мы хотели бы объявить, что э, Microsoft решила с нами запартнериться, и они проведут э, виртуальную конференцию под нашим брендом. Называется Pure Virtual C++ 3 мая пройдет.
1: А мы разрешили, да?
0: Мы договорились, да, что они используют наше имя, и, соответственно, потом на Ютубе, когда будет скопировать виртуалкаст и перевернулся плюс, то очевидно, это ситуация. Они пользуются раскрученным брендом, свою небольшую корпорацию, корпоративное свое небольшое мероприятие проведут под нашим брендом. Мы решили, так сказать, помочь этой небольшой компании. спонсировать ее. Ну, информационное, это называется информационное партнерство. Опять же, я вот недавно писал в Твиттере, что Организация конференции как бы дала мне кучу очень важных скиллов. Я теперь разбираюсь в одежде, в полиграфии, в организации вечеринок, в организации расписания, в покупке билетов и как работают отели. Вот. И забыл еще добавить один скилл, конечно. это Я знаю, что такое разница между информационным партнерством и просто партнерством. Потому что я раньше не знал, что бывает такое информационное партнерство. Ну, тем не менее, шутки в сторону пройдет. 3 мая конференция от Microsoft. Слушайте, а какие а, горячие да. темы
1: дня? Вот я пытаюсь найти программу, кто-нибудь нашел, а, Coming Soon.
0: Да, да, программы пока нет, но э, ну, один из организаторов, вообще это Microsoft организует, да, один из организаторов, Саймон Бренд, он весьма, весьма, не знаю, мною ценим как автор и докладов, и разных таких активностей. Высчитанно, у него все хорошо,
1: мне просто я, конечно, так, да какие сейчас... сейчас будут горячие топики что будет обсуждать снова со программой или не со программой
0: мне кажется будут обсуждать как все устали от онлайн-конференции потому что я увидел несколько отказов в том смысле что люди публично пишут из последнего по моему тимур писал который тимур аудио Думлер, писал что все он как бы больше не будет никаких виртуальных активностей проводить потому что он устал это не то, то есть не получаешь отдачи от аудитории.
1: А вот интересно, повлияет ли вот пандемия на скорость развития C++?
0: Думаю, что да.
1: Вопрос теперь в какую сторону? скорее, Интуитивно чувствую, что скорее в отрицательную. Надо бы проверить, какой там статус C++ 23. Тут недолго осталось вроде бы. Я yeah. вообще узнаю, вот просто я помню, например, не знаю, восемнадцатый год. Все уже, по-моему, начинали говорить, что будет C20. Ну, фантазировали, конечно, еще придумывали <laughs> и так далее. Надеюсь. А вот уже 21 год. Что будет C плюс 23? Кто-то помнит?
0: Мы даже приглашали же Антона
2: поговорить.
1: Пожалуйста. А, Антон, собственно, рассказывал. Вот
2: да. да так там stack trace будет. trace. А, а что нам еще, кроме stack trace, надо?
1: А ты считаешь, все программы состоят только из стэктрейса, да? Так это
2: главный output от любой программы.
1: больше никакая нормальная сибирская программа ничего кроме стэк-трейса не порождает.
0: У меня на работе, кстати, а ладно, нет, так да, стэктрейс. Мы как раз обсуждали вот абьюз ты все время говоришь, да, что вот трейс могут заабьюзить тем, что будут проверять, где сейчас находишься. Про него ты обычно Леша приводишь, например, да? Да, да, да. да. Чтобы... Вот мне на работе дома предложили. <свят> типа, вот есть хорошая билетяга для стык -трейса. И смотри, нам тут нужно понимать, типа, кто нас вызывает. Идет. <свят> <свят> В никаком случае. Короче, только... пришлось прям собирать тим-митинг, э, потому что коллега был, ну считал, что это нормально, типа, что такого-то.
2: Вы смеетесь, а, во-первых, джависты такой во-первых, практикуют, а, во-вторых, ну, я не знаю, вот кто запускал java программу там, ну, любой, кто запускал, отлично подтвердит, что главным аутпутом любой java программы это стактрейсы.
1: А еще, наверное, пытались обосновать, что это для благих целей, это для поддержания обратной совместимости. То есть если мы понимаем, что нас вызывает старый кусок кода, мы себя ведем по-старому. А если нас вызывает новый кусок кода, мы ведем себя по-новому.
2: Да, да. Да, да, ну так это, огонь но ну, абсолютно
1: точно. Но я легко себе представляю вот такую ситуацию, потому что альтернатива – это, скорее всего, какой-то рефакторинг, который гораздо более больной, возможно, с ломающими изменениями, и желание ставить такой костыль, это отличное желание. Я, правда, в этом случае говорю, ну, вы просто поймите, что, ну, просто это архитектурная ошибка. Вот я считаю, архитектура ПО — это такое ремесло а-ля предсказание. То есть основная вот задача любой архитектора — это предсказать самые часто меняющиеся куски кода, системы, связей, которые будут на рубеже существования программы. Хороший архитектор должен угадать их большей частью и ставить сразу туда уровни абстракции, там, оси вариативности и так далее. Вот тот плох архитектор, который их не угадал. И приходится рифачить ре часть, часть дрена, часть кодовой базы, чтобы вставить опять-таки туда вариативность.
0: То есть ты считаешь, что архитектор и авгур не зря начинаем основную букву?
1: Да-да-да, вот как, я не говорю, не говорю, что это опять-таки ага. отдельная роль, но вот когда спрашивают, а вот какая функция у архитектора ПО, я говорю, он должен просто угадать, что будет меняться на протяжении, желательно, жизни вот этой системы. Если он угадал, скорее всего, изменения будут более-менее дешевыми. Если он не угадал, ну, готовьтесь, что какие-нибудь изменения, которые он не угадал, они прям... В общем, перекрасить эту кнопку на красный цвет вам выкатит на три недели
2: работы. <свят> <свят> Или изначально писать на таком языке программирования, где очень легко костылить.
1: Это любой язык программировать? но Мне кажется, на любом языке легко остыли. Не-не, они,
2: они все-таки отличаются. Но вот там, скажем, на скрипте или там на лиспе на каком-то, на таких нагибких языках, где можно с хорошей интроспекцией, где можно там поковыряться в собственных потрохах и там, я не знаю, там, еще одну руку отрастить прям в из любого места, то вот такие языки просто отличны. Правда, потом ты, ну, твое приложение превращается в некоторую сущность, которую невозможно постичь, но ну, оно как-то работает, да.
1: Вот есть в функциональном программировании эта концепция immutable data structures, да, то есть иммутабельные структуры данных. Вот мне всего... это есть
0: не только в функциональном, не только,
1: и... но это как хороший, хороший элемент функционального стиля, скажем так. Вот мне хочется, чтобы кто-нибудь в разработке еще придумал immutable код. То есть я всегда говорю: не меняйте код. Вот не надо менять код. Пишите новый. То есть, если вы хотите то изменить функционал, это не, то есть, это не изменение функционала. Исключите такую вещь, как изменение функционала из вашего лексикона. Бывает только так. Появляется новый функционал, а старый отпадает. Поэтому пишите новый. Это, кстати, отлично ложится, мне кажется, на ОП. То есть не надо менять классы. Вот написали один раз. Напишите новый
2: класс. Не, слушай, они делают... И... ОП делают все иначе. Там это они наследуются понимаю, от, старого, они. От, от, от старого класса. И, значит, и, 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 а дивчик записывают в методы нового класса, по сути. И вот такими патчами у тебя получается... Вот какая у тебя версия программы? 15, 15 уровней наследования.
1: Ну, вот и, и здесь можно, да, пойти не тем путем. Но я бы сказал, ну, да, вот у вас есть там какой-то базовый класс, но вот для него нового наследника... То есть не вглубь растите иерархию, а для него нового наследника введите, и все... Да, то он может использовать композицию, например, из наследников предыдущего поколения. Мало ли там что-то полезное осталось, но когда-нибудь вы их выкинете оттуда просто. А вот это вот желание... Вот для меня, я помню, я, я по рассказывал уже раз. Один раз я видел пример отличной архитектуры. Мой коллега делал компилятор для DSL. -а. Он его делал на питоне, и он уехал в отпуск. А мне срочно нужно было добавить в язык новую фичу. Вот Именно в DSL. Вот. Ну, собственно, я неплохо понимал архитектуру, я быстренько там, задизайнил, вот, написал код, написал тесты, все работает. Потом то, что выплевывается в движок, поставляется, все отлично. Отправил на код-ревью, просмотрел так глазами, вот, там было пару комментариев, я их поправил. И только потом я понял, что в этом код-ревью было странно. Там были только зеленые строчки. Ну, то есть он еще и форматирование кода так хорошо вел, что в итоге получилось добавить новую фичу э, просто добавлением кода.
2: Но Ни одной красной какой...
1: строчки вроде там не было.
2: Это идеальный вариант,
1: хотя... Один, один раз в жизни у меня такой был. А... Причем добавление было там в несколько файлов, то есть там не совсем, там не, один, не одна зеленая строчка, то есть там div был так строчек на 100, на 200 в разные файлы, в разные элементы.
2: Насколько я понимаю, может быть только один случай идеальный: когда у тебя будут только красные строчки для добавления новой фичи.
1: Тоже хорошо, тоже <свист> хорошо. То есть, ты, то, если только красный, я считаю, тоже хорошо. Вот. <свист> тоже мой, моя идея. То есть, если на код ревью ты либо только зеленый, либо только красный уже хорошо. Если там смесь, может, сразу от, 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 отмести этот код ревью. Или сразу сказать. Ну, вот сразу видно, плохая архитектура. Ну,
2: да. Короче, вначале только красный, а потом только зеленый. Я, я, я
1: понимаю, что я, конечно, утрирую, но я таким образом хочу просто мысль породить, что, может быть, за этой мыслью что-то стоит. Что когда вы что-то меняете, вы, скорее всего, точно допустите там новые баги. Пишите новый код с новыми багами, не трогайте старик.
2: А, ну так это же как раз плавно нас переводит к следующей теме про Rust и в этот самый и Android.
1: Потому то, что, что это вот это поворот. Я не <свят> понимаю, да -да -да. перешли, но да ладно. Rust, Android, отлично. А, а, -а. что с ним? А
2: -а -а. Там интересно. А -а они э -э добавили Rust в качестве официального языка для Android. Да? Насколько я знаю, они там bluetooth на нем сейчас какой-то пили. Перед... Вот. И это правильно, а потому что а у них дырявый. Да. И... Они провели аналитику в плане того, где баги сидят у них. И оказалось, что баги чаще всего появляются в коде, который новый. Вот все, что меняется, оно глючное. Это Поэтому глючное, да? Ну, ну, есть же представление такое, ну, вот в массах витает, что старый лего код, он весь дырявый, он плохой, его надо весь взять и переписать на чем-нибудь, там, на каком-нибудь прекрасном языке. Так вот, нет. Код, который не меняется, который такой хороший, окаменевший, страшный, капец. Вот, и ну, к тому же на C++ я не знаю, что из этого хуже. Вот, вот он нормальный.
1: Вот не меняйте его. Пишите новые баги в новом коде. Не, да. не вносите баги в старый код.
0: Здесь все, конечно, очень спорно. Все-таки не стоит путать Android и разработку, ну, в смысле, разработку операционной Android со среднестатическим какой-то компании. Просто кажется, что процессы там совершенно по-другому устроены. Не каждая компания может там себе позволить за баги платить и так далее. То есть кажется, что Google все-таки чуть-чуть, может быть, выделяется.
2: Ну, может быть, выделяется, но факт тот, что у них сейчас появляется полиси, что на расте пишется только новый код. То есть старый код они не переписывают э, с, там C или C++, а вот ну, некоторые новые движники, там типа того же Bluetooth-стэка нового, вот он будет на расте, потому что... Нормально. Э -э... А старый просто выкинут целиком, когда он
1: станет ну, уже полностью ну, не ну, нужен. Ну, типа,
2: да. Насколько я понимаю, они вначале обкатали эту технологию на FUCSI, потому что у них там часть э, на C написана, а новая пишется на расте, По крайней мере, некоторые драйвера. Вот.
1: Если я правильно помню, вот что-то смежное и в разработке линуксового ядра. То есть там RAST вроде сейчас как где-то в экспериментальных версиях допускают, но говорят вот какую интересную вещь. Uh, rast код для драйверов может вызывать uh, ядреный код сишный, но наоборот нельзя.
0: Не слышал такого, кстати, интересного. Слушай, ну когда Касперский ОС
2: будет
1: RAST что поддерживать? Раст. Вот, по-моему, да, надо кого-то привести. Я, честно говоря, не так глубоко погружен в специфику разработки нашей оси. Вот. И не помню, сейчас там есть поддержка Rust -а или нету. В основном, все-таки, C и C, как э, все самые ходовые. Э, да и вопрос запросов на это дело. Там же, хотя, хотя есть интересные все-таки элементы пересечения, то есть если раз правильно понимать именно как язык, который позволяет меньше выстрелить себе в ногу, там, переполнение памяти, выход за пределы лоциации, там дабл free и так далее. Практика показывает, что очень много вот такого типа ошибок в программировании это на самом деле автоматически еще проблемы в секьюрити. Очень много вот этих да. вещей на самом деле порождают цепочку, как уже получить уязвимость. Поэтому начинать с этой стороны, в принципе, неплохо. В коси немножко другой подход, там скорее изоляция компонентов. Вот основная идея это максимальная изоляция компонентов и уже четкие контракты между ними. Там вот на таком уровне решаются. Но при этом же в каждом конкретном компоненте, который пишется на языке программирования, на C плюс C++, там такие элементы могут быть. Я, я в курсе.
0: Я, мы просто про функцию заговорили. Ну, Функция это тоже микроядро, и я сейчас тоже... Ну, я сейчас работаю в проекте, как бы, похоже, фактически кон 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 конкурентами с Касперским. А, так что...
1: Версус да. сейчас такой. Да,
0: да, да. Ну, ну, вот в Gnode впиливали, комьюнити впилили, когда поддержку Rust достаточно давно потом его никто не стал поддерживать. Ну, в смысле, что там кто-то добавил. Провели достаточно сложный процесс, что его все включили, а потом все, ну, как бы забросили. И авторы... Вот, официальный монтинер всего этого фреймворка сказали что нет 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 нам такое не надо но ну, мы сами все портить по-нему типа, не будем. Так что да вопрос спрос. Наш
1: подход по крайней мере подход точно э, рассматривался и развивался несколько лет назад вот когда я был поближе к коллегам из Коссии, можно будет спросить продолжаться сейчас это Попытка привлечь чуть-чуть э, больше формальной верификации и, возможно, в качестве исходников какие-то особые куски написания даже не на C, а написание на чем-то, из чего может идти кодогенерация C, э, но, например, сразу с какими-то проверками. Ну, самый простой пример, я помню, он мне просто врезался в голову, причем в качестве языка был выбран Haskell исходного из него генерируется C. и, например, если есть индексация массива, ну вот самая классика индексация массива, легко промахнуться за пределы выделенной памяти, то просто в ходе интранспекции, если массив статический, любую индексацию заменяет сразу на индексацию э, остаток деления на размер массива. Понятно, что ошибка все равно может быть, то есть хотели этот элемент, получили тот, mm -hmm. но по крайней мере за счет того, что будет дополнительная арифметика. Uh, никогда не пойдем за пределы. Кстати, в расте очень много вот так вот похоже. Я помню, что долго пытался понять, почему у меня абсолютно аналогичный код на расте на C++ дает разные тайминги, чуть-чуть. Тоже, по-моему, рассказывал. Оказалось, просто там было деление, а на, в Rust стояла проверка, чтобы на нуль не надо делить. Там была паника. А mm -hmm. плюсовый код, да, нормально. Поделим, будет, короче, процессорный трэп. Кто хочет, поймает. Кто не хочет, словит C++ и, и поехали. <coughs> И так далее. Вот такие вещи. Причем там не то, что большая плата оверхед. Если, а, если этих кусочков немного, дополнительная арифметика, ну, ничего страшного. Съест она там чуть-чуть процессорного времени неплохо.
0: Вот не, ну, не с этим не... есть
1: какая-то аналогия пересечения. Можно будет действительно кого-то позвать, кто лучше сейчас разбирается в той же нашей косе и спросить, вот эти подходы, они продолжают развиваться в каких-то особо критичных кусках или, или нет?
0: Надо Лешу Кутумова позвать
2: как вариант хороший. Mm -hmm. Ну, кстати, сейчас же довольно неслабо тоже развивается и compile time, э, верификация. Ну, понятно, раз там есть бору-чекинг, но это всего лишь про память. Но, как бы, ошибок насажать можно не только при работе с памятью. Вот. Поэтому интересен подход тот же самый NVIDIA, как, когда они там берут Spark, это под, верифицируемые в Compile тайме под множество ада. Вот. И, и там контракты на уровне вот, именно самого языка в Compile Time. То есть там есть э, этап формальной верификации свойств приложения. То ну, что часть ядра
0: Gnode тоже написана на Spark. Ну,
2: именно вот на Spark, а, да. Потому что Spark еще, по-моему, что-то облачное, да? О, Spark, что только Spark не называют. Есть Apache Spark, это что-то там чабовое, по-моему. Для бигдаты всякой, да. Да, да, ересь всякая, вот. А, есть, были, были процессора Spark, но, правда, там не K в конце, а там, по-моему, C все-таки.
0: Ну, да, да, когда произносишь... Да. Коллизия имен.
1: Вообще любопытно до сих пор же, по-моему, все высказываются разумной мыслью, что современная разработка ПО и в частности языки программирования это ранняя стадия развития индустрии. То есть нам бы еще пару сотен лет, как какой-нибудь прям совсем супериндустрии. Вот у нас все будет красиво, стандартизировано и так далее. Может быть, все будет верифицировано. Если я правильно помню, все-таки методы верификации чуть-чуть отстают от реалий и практик. Не все удается так легко и задешево и за компактное описание верифицировать. Я так понимаю, иногда кода верификации приходится порождать больше, чем... Ну, который описывает модель, в которой этот код выполняется, больше, чем реального кода. Ну, это как и тестов иногда пишешь, больше, чем реального кода.
0: Ну, все зависит от того, да, что ты пишешь на каком языке. Кстати, если сказать по поводу ошибки памяти, по-моему, в той же статье, которую ты цитировал про Android и Rust, автор пишет, что, ну, ты про возраст багов написал, а количество багов памяти, по-моему, это там 5%, ну, в пределах 5%, на самом деле. Так что это все, конечно, хорошо, но ну, это, это много, наверное, все-таки ощутимая доля.
2: Вот, ну... Ну да, довольно много атак, которые просто чисто ну, атака по данным, без всяких промашек по памяти и так далее. Вот. Поэтому, ну... Такое, там, в Java, там, в приложениях и в HP там и где угодно. Вполне себе атаки проводятся, хотя там вроде как переполнения буфера и нет.
0: В чате говорят, что надо писать под Эльбрус, там аппаратные вал Валгринт и ну,
2: ну, как бы можно и под дарм писать по современной, который, правда, еще до, до силикона не дошел, но... Не, ну так-то можно вообще...
0: Есть же технологии да, аппаратные, типа ARM Trust Zone называется, да? И у Intel -а... Я не забыл, как называется. <смех> а, когда прям можно из а, какого-то вашего доверенного источника загружать программу, и типа она работает, и ее там нельзя... В общем,
1: Проблема в общем, в общем, Всегда гонка вооружений. общем, то есть, да, если да, рассматривать да. те же промашки по памяти, точнее, там, например, атака через возврат, return-oriented программинг, там сначала появляется там, рандомизация стека и методы обхода рандомизации стека. Потом там канарейка на стеке, методы обхода канарейки. То есть, и это просто постоянная гонка вооружений с возрастающей сложностью. И принципиальных решений, наверное, там мало.
0: Тут штука в том, что вот, в, ну, ты знаешь, каких компьютеров больше всего, да, это сейчас, это, типа, это variable, ну, носимые, то есть мы говорим сейчас не про защиту, на самом деле, как бы, ну, защита серверов, это, типа, очень важна, она корпорация, да, потому что они такие, типа, блин, ну, нас воруют деньги, нас могут засудить и так далее, поэтому, ну, вот эти методы, они развиваются, и мы про них говорим, а на самом деле, как мы знаем, ну, в Internet of Things S стоит для security в IoT. То есть, блин, в эту сторону вообще никаких движений сейчас практически. Ну, как бы движение есть, но. Пока а вот, это,
1: да, вот это действительно проблема, потому что вот в плане мобильных телефонах там хотя бы чуть-чуть получше, потому что там нет, есть же, создатель нет. платформы, который может сказать, вы сначала напишите, перед тем, как писать ваш код, напишите манифест. Вообще, что ваше приложение может делать, куда оно может ходить. Кстати, вроде считается, что вот именно это может быть каким-то принципиальным сдвигом. То есть если заставить разработчиков сразу думать о security и только потом писать код. Но это как в том раз числе, подход, да, да Но если мы... SDK или фреймворк сразу диктуют, вот как да, она, всякие да. манифесты в вы сначала опишите, что вы будете делать, куда вы будете ходить, потом пишите код, который это делает.
0: Ну, мы просим даже оперативную память, ну, мы просим оперативную память, количество там, с какими компонентами хочешь взаимодействовать, э, ну, типа, доступ к файловой системе, к чему там, к оперативной памяти, к, ко всему, куда по сети будешь ходить и так далее. Короче, все нужно описать единственная поблажка, можно сказать, что оперативной памяти, вот тебе сколько хочешь, ну бери там, сколько получится. Но и то я вот сейчас с этим борюсь. И да. да,
1: вот в IoT, насколько я понимаю, еще нет какого-то вот единого фреймворка, нет единой платформы. Ты можешь просто брать и сразу писать под какую-то ардуинку или простой процессор код на C++, все. Никто да. тебя никак не сдерживает. В то время, когда Пойдете. ты хочешь, сейчас пишешь под Android или iOS, там, по крайней мере, ты должен сразу начать с манифеста. Все, там уже по-другому никак нельзя. А вот под различные IoT, какой меганинфест? Мы просто сейчас ход на Assembly, да, сейчас мы сразу начнем.
0: Писать. Мы работаем над этим, Паш. Да слушай, даже в банкинге, ну вот э, говоря, опять же, про, как сказать э, какие-то дешевые вычислительные юниты, да, которые стоят отдельно. Ну, вот на ARM обычно или на PowerPC даже, да, бог с ним. Ну, в общем, неважно на чем. Просто э, Считается, что они должны что-то делать одно, ну, какую-то одну операцию. И типа давайте они будут стоять вот у нас тут, вот, сейчас мы дебьян поставим, их вот к куда-нибудь, какой-нибудь массив, они будут стоять э, совсем отдельно от всего, к ним есть доступ только, значит, туманковского банковского там, или там, какого-то нашего кастомерского оборудования. Но потом оказывается, что на них отлично проводят атаки, потому что все равно они где-то там в сети обнаруживаются, еще что-то. И, ну, я бы вообще да. на,
1: на принципиально глубоком бы уровне копнул эту проблему. Вот э, все говорят, ну вот, в основном все программисты-самоучки. Ну и, все, и это ок. Но на самом деле вот из-за того, что просто фундаментальный пласт вот этих знаний, что оказывается есть security, оказывается там есть проблемы, вот. и по идее вот как раз задача какого-то высшего образования была бы, что если вы учите программистов, ну, хотя бы какой-то там курс у них должен был быть по этому security, то есть, ну, нельзя выпустить программиста, чтобы он хотя бы не слышал, что там были проблемы, вот, а вот я бы даже начинал да, даже оттуда. Потому что именно вот в этом случае отличается образование от самоучек. Да? Самоучки могут легко пропустить какую-то тему. Ну, неинтересна мне эта тема, я ее пропущу. И просто не буду знать, что такое возможно. Вот. А если он идет по какой-то программе, должен, должен набрать какое-то количество кредитов и все это сдать, ну, хотя бы он это услышит. И когда он будет что-то делать, может быть, он хотя бы чуть задумается. Я думаю, что правда, если такое ввести, то количество проблем в области сабисекрети резко уменьшится, да, и вот не, не все компании, например, там, моя будет от этого рады, но с точки зрения там той же нашей миссии это зато приблизит наши шаги. То есть надо, надо начать с образования, мне кажется. Вообще.
0: Может быть, но ну, мы пытаемся уже зайти со стороны платформы. А Ты что? -то да, я должен бежать. Ну, Мы тоже, наверное, скоро уже закруглимся. Я предлагаю пошить. По последнему-то не обсудить, а просто э, затронуть последнюю Всем пока. вопросы. Счастливо. лишь. Тут, значит, вот LLVM проводит этап для женщин, занимающихся разработкой компиляторов.
1: Mm -hmm. Я только, да, пробежался по верхам. Опасная тема для обсуждения. Да, да. Вот. да. Но у меня есть своя позитивная позиция. То есть, грубо говоря, не стоит отрицать, что проблема дисбаланса, она есть. Ну, вот просто если идти и брать статистику, она действительно есть. И мне кажется, ее надо точно исправлять. Почему? Почему? Ну, Столько классных девчонок и парней умеют программировать, и столько нужно этих рабочих рук. Поэтому я вот иногда, меня сейчас будут закидывать камнями, но я вот э, часто думаю, что самое лучшее вот такое дайверсити – это, не знаю, что-нибудь типа Советского Союза 20-х годов или там во время войны, когда вот за счет Ражные того, что рабочие Москвы, да? руки там, всего населения, включая женщин, могли пойти, взять кувалду, идти на завод, могли дать просто большой всплеск и э, ход вперед. То есть просто отсутствие большого количества, там достаточного количества девушек в индустрии – это упущенные возможности. Это можно было бы больше привлечь специалистов, сделать больше хороших, полезных вещей. Значит, надо привлекать. Как привлекать? Э, раз, в том числе и специализированными мероприятиями. Поэтому если есть, э, грубо говоря, аудитория, если такие мероприятия собирают свою аудиторию, я только за.
0: И вот интересно, есть ли Women in C++? У меня, значит, пара вопросов к аудитории. Что если вы слышали или знаете такой комьюнити, потому что мне просто не ничего, быстрый гугл ничего не дал, хотя мне казалось, что в Москве даже есть группа про то, что значит, женщины пишут на C++. Мне было бы просто очень интересно, во-первых, во это дружесное комьюнити, да? mm -hmm. по сути мы одним и тем же занимаемся, вот. и интересно было бы посмотреть этапы, обсуждения просто, какие-то. Ну и, соответственно, конечно, очень интересно было бы послушать про сообщество, про наше какое-то мнение со стороны, что ли, то есть провести такой сеанс рефлексии. Поэтому, друзья, если вы знаете о таких сообществах, напишите, пожалуйста.
1: А так, то, что есть такие мероприятия, такие сообщества отдельно, я считаю, это может быть элементы переходного процесса. То есть в финальной стадии это вполне сообщество может стать единым, уже без разделения по гендерному признаку. А это может быть просто вот путь, как устроить такой переходной процесс.
0: Я не против, я просто, да, хотел обсудить, и, может быть, кто-то кто слышал, знает. Друзья, я, кстати, я,
1: вот про это сообщество вообще не слышал, которое ты говоришь, московское или
0: именно мировое? Я, мне, 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 может быть, показалось, я не знаю. Я, мне, я на всякий случай спросил у Саши Боргерта, он говорит, что это не он. А больше я не знаю, кто бы мог организовывать э, э, В смысле, кто бы мог слышать, а <свят> не организовывать, а кто бы... То есть Саша вхож во все комьюнити, кажется, московские, может с ноги распахнуть дверь и всех знать. Вот. Но он ничего не ответил. Сказал, что не знает.
1: Ну, может, зрители наши, слушатели что-то знают и поделятся да.
0: информацией. Друзья, мы хотели бы, чтобы вы нам предлагали кого позвать, потому что складывается впечатление, что мы сейчас зовем людей, которые нам интересны, и у нас может…
1: Не погоди, мы, во-первых, не будем звать людей, которые нам не интересны. <как> да, никак. мы
0: звали, звали до этого, да. И получалось так, что мы звали людей, ну, да, которые нам интересны. И, возможно, были какие-то несовпадения, ну, в общем, не совсем понятно. Нам, конечно, всегда интересно так болтать, но кажется, что вам уже, возможно, неинтересно. Не Поэтому мы предлагаем вам написать или в чате, или нам личные сообщения, все равно, кого бы вы хотели видеть у нас на подкасте из русскоговорящих специалистов и просто программистов. Вот. Мы постараемся их позвать и обсудить какие-то темы. Или можно, можно поговорить про какие-то темы, конечно, и мы уже сами постараемся найти специалистов. Но это для нас больше работа.
1: Подожди, а что, значит неинтересно? Вот только сегодня мы что тобой обсуждали, что есть какая-то вот прям стабильность. Если открыть наши выпуски, всегда видно, где... Ну, вот YouTube, по крайней мере, мне пишет. Тысяча просмотров. Мне вот приятно. Я начинаю вот ощущать, что это примерно одна и та же тысяча людей. Я, единственное, не очень понимаю... Вот тоже, может, напишите куда-нибудь в комментариях, а вот зачем вы это смотрите? То есть, ах... мы, мы болтаем, потому что ну, мы по-другому не можем. Да? Мы не можем сидеть и просто так <coughs> говорить. Мы любим болтать не только о себе плюс а много чего, но вот эта тема тоже хорошая. А в чем интерес вот, слушателей смотреть? Мне, кстати, до сих пор даже интересно, многие или смотрят именно, или больше слушают. потому что я... Мы же тут ну, руками не машем особо, да? то есть нас вполне можно слушать просто на аудио. Я боюсь, не у всех есть подписка YouTube Premium, да? А мы сейчас выкладываем куда-то, кстати?
0: Мы проводили опрос о том, что стоит ли отказываться от видео и просили не отказываться.
1: А, то есть, ну, YouTube как площадка, наверное, просто всем
0: Ну, мне некоторые писали, что приятно смотреть на тех, кто говорит. Что, может, не всегда, но где-то в бэкграунде. Ну, друзья, за мы прощаемся. Мы решили не затягивать все-таки выпуски и стараться держаться в пределах хотя бы часа-часа не Всем хороших выходных, хорошей пятницы, хорошего вечера. Мы ждем от вас обратной связи. Любой абсолютно. Я обещаю больше не серпать в прямом эфире. Я надеялся, что будет понятно, что это шутка. Вот. Всем пока. Всем пока.